0: La historia es un, un, poco, un poco rara, porque nace un partido de fútbol. Como muchas cosas en, en, muchas este, país, cosas en ¿no? este país. ¿Qué hubiera pasado si este descubrimiento, esta investigación, la empezáis en Estados Unidos?
1: Uno cambia el, el dinero que puedes levantar. Y, y no es lo mismo tener una idea aquí que en Estados Unidos, desgraciadamente. Diagnósticas a service. Igual que existe el SAS, famoso en tecnología, <risa> sí. pues existe el DAS. Bueno, nosotros lo que no queremos hacer es condicionar que la tecnología esté funcionando al componente Es decir, a ver que la tecnología funciona Porque estamos usándolo Y usamos lo mejor posible
0: Bueno pues bienvenido eh, Hoy estamos con Oriol Iborra Bienvenido a BlueCast. Es un honor para nosotros que estés aquí. Eres Ahora lo conocerá todo el mundo que nos vea, pero eres un perfil súper interesante para nosotros. Súper complementario a, a nuestro expertise. Entonces, eh, bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar con vosotros. Si te parece, voy a empezar leyendo porque el, el currículum es bastante interesante y de memoria me es imposible. Eh, Urioli Borra, biólogo en licenciatura de biología molecular, celular y de sistemas genetista con maestría en genética y genómica humana, doctorado en investigación cardiovascular cum laude miembro activo de la Sociedad Catalana de Biología Young Scientist Award en el 2017 y llevas más de 10 años de experiencia en el campo de la investigación y el emprendimiento. Y además de todo esto por si fuera poco, ahora eres CEO y fundador de Nimble Diagnostics. ¿Qué, cómo, ¿Cómo empezamos? Eh, correcto,
1: sí. Bueno, eh, sí que es verdad que en dentro del que es el ámbito médico, tenemos muchos títulos para todo. ¿eh? Al final, que no, que no asuste, que al final hacemos todos el mismo trayecto y simplemente es, es seguir etapas para seguir investigando y, y profundizar más en, en lo que nos gusta. ¿no?
0: Empecemos por el final, si te parece, que he dicho que es CEO y fundador de Nimble Diagnostics. ¿Qué, uh -huh. ¿qué significa? ¿Qué es esto?
1: Nimble Diagnostics es una startup, es una spin-off de tres centros de investigación de, de aquí de Cataluña, que son la Universidad de Barcelona, la UPC y el IGTP, que es el centro donde, donde trabajaba yo, el Germán Strias y Pujol, donde aspiramos a ser el estándar en la atención y diagnóstico de pacientes con STEMS implantados. Y entonces eso es, es, es lo que intentamos solucionar básicamente es que cuando un paciente... Tiene un infarto. Normalmente lo primero que se hace, una de las primeras líneas de tratamiento es implantar un estén. Los estén son tubos de malla metálica muy pequeñitos que se implantan para reabrir arterias taponadas y recuperar el correcto flujo de sangre u otros fluidos, depende de dónde donde se implanten, ¿no? Porque aparte del, del uso principal que es a nivel de cardiovascular, pues tiene muchos otros usos, eh, se pueden implantar a nivel renal, pulmonar, etc. ¿no? Pero lo que pasa es que una vez implantado, al final es una solución mecánica es un, un tubo que has implantado pero la, la, la enfermedad de base sigue presente, no has, no has cambiado nada, entonces este, esta malla metálica que, que le da apoyo a la arteria se puede volver a taponar se puede rompa, romper le pueden pasar una serie de cosas que ponen en riesgo la salud del paciente, la vida del paciente. Y el problema que solucionamos nosotros es que a día de hoy la única manera de saber que un estén implantado está funcionando correctamente es a través de un procedimiento muy complejo, muy costoso y muy invasivo que se llama angiografía por catéter, pero eso es lo de menos, que consiste en insertar un catéter a través de la arteria femoral en la pierna y llegar dentro del corazón para visualizar si la arteria está tapada o no. Entonces pues esto requiere eh, sedación y anestesia para el paciente, requiere muchas dosis de rayos X, tanto para el paciente como para el médico que hace la prueba, hospitalización, descanso en casa después del procedimiento. Entonces esta técnica no se puede aplicar como técnica de screening en pacientes asintomáticos que pueden estar en riesgo y por lo tanto, como no sabemos qué pasa con el estén implantado, aumenta la incidencia de problemas graves, como puede ser el infarto, eh, sangrados, ictus o incluso muerte súbita. ¿no? Entonces ese es el problema que, que intentamos solucionar nosotros, dar luz y visibilidad a qué está pasando con el estén implantado de manera no invasiva.
2: O sea, no solo el, una solución alternativa como comprobar el estado de ese estén, sino mm -hmm. a comprobarlo como tal. Porque Exacto. ahora mismo se prefiere, por lo que comentas, lo con... mejor es no comprobarlo que, que en sí hacer la prueba. ¿no?
1: Exactamente. A día de hoy estos pacientes se le implanta un stent y se hacen seguimientos subjetivos a lo largo del tiempo. Pues el primer año pueden ser tres visitas anuales. La primera a las dos o tres semanas para asegurar que el procedimiento ha ido bien, por ejemplo, ¿no? y que el paciente se encuentra mejor, que tiene mejores síntomas. Luego los seis meses y luego un año. Pero estas visitas no se les hace nada eh, técnico para comprobar que el estén está bien. Simplemente es, es tener una conversación con el, con el cardiólogo, en este caso, o el médico, asegurarte de que no haya síntomas, etc. ¿no? Entonces, si el paciente se encuentra bien, se asume que el estén está bien. Hasta que no le esté. Porque eso no significa que no pueda haber un problema de base que no estamos viendo y, por lo tanto, de golpe aparece... El problema, ¿no? Entonces hay un, un gap que es que es desde que se implanta el STEM hasta que aparecen los síntomas. A día de hoy, pues no hay ningún tipo de, de monitorización, porque no hay ninguna tecnología.
0: Bueno, es el claro ejemplo de, de cómo encontrar un problema y cómo encontrar la tecnología para resolverlo, que al final. Como bien sabes, en este podcast hablamos de, de esa unión ¿no? entre uh -huh. empresa y tecnología. Y es un ejemplo clarísimo de, de que habéis encontrado esto. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo surge Nimble? ¿Es de algo personal que te ha pasado? ¿Algún familiar? ¿Cómo llegas? Sí. Eh, para empezar,
1: todos en Nimble tenemos algún tipo de relación, como muchas otras eh, personas de, de, del mundo, ¿no? Con las enfermedades cardiovasculares. Yo, por ejemplo, tengo una enfermedad en el corazón de nacimiento. No tiene nada que ver con los stents, pero ya es eh, una preocupación que me llevó ¿no? a estudiar luego cardiología. En nuestra CTO pues, también tiene experiencia con familiares eh, que tienen problemas y han necesitado implantarse un stent. Uno de los nuestros cofundadores tiene un stent implantado. Entonces, el proyecto en sí nace... Eh, la, la historia es un, un, poco, un poco rara, digamos, al principio, porque nace en un partido de fútbol, bueno entre uno de nuestros cofundadores...
0: C como muchas cosas en, muchas en, cosas países, en este ¿no? país,
1: eh, nace eh, en un partido de fútbol entre uno de, nuestro, de bueno, dos de nuestros cofundadores, que son Uriel Rodríguez, que es el jefe de cardiología intervencionista, el, que, el médico que ve estos pacientes con stents, y Javier Tejada, que es un, un físico muy renombrado en, en España y sobre todo a nivel internacional también, donde obviamente pues Uriol Rodríguez tiene este problema de, hey, mis pacientes no paran de preguntarme qué pasa con el dispositivo que tienen dentro del cuerpo, y es que no les puedo decir nada, y hasta que no aparece el problema no puedo hacer nada. ¿no? Entonces, a partir de ahí... Javier Tejada como físico ¿no? pues, eh, se le ocurre que podríamos utilizar microondas como un, una tecnología que nos permitiría eh, poder acoplarnos al, al metal del, del estén implantado y a partir de ahí nosotros en investigación eh, cogimos este proyecto vimos pues, cómo se podía aplicar ¿no? hicimos eh, un poco pues, esta estructura a tres bandas nosotros a nivel clínico eh, la Universidad de Barcelona a nivel de física y la UPC a nivel de ingeniería, ¿no? Porque al final tenemos una idea, tenemos un problema clínico y necesitamos a alguien que nos ayude a crear un primer prototipo o una primera eh, manifestación física de un dispositivo que nos ayudara a testar las hipótesis, ¿no? Y así es un poco como, como nació el problema.
0: Porque las tres organizaciones que comentas son uh -huh. eh, organizaciones públicas. Exacto. Pero vosotros sois corrígeme si me equivoco, una empresa privada. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? Porque sí. no lo entiendo. Sí. Eh, y esta es una, una
1: estructura básica en el sistema de salud nacional. una Cualquier idea que aparezca, cualquier resolución de problemas, la propiedad de esa eh, idea, la propiedad intelectual, es de las instituciones públicas. Es decir, esto al final es una un tipo de investigación que se financia con fondos públicos y por lo tanto tiene que haber un retorno público también y en este sentido la propiedad intelectual es de las tres universidades repartidas a partes iguales y nosotros como spin-off lo que hemos hecho es que nos han licenciado el uso exclusivo de esa propiedad intelectual para explotar en, en un futuro no entonces Uh, nosotros lo que tenemos es un contrato de licencia que indica pues unos milestones y unos royalties en caso de que el proyecto funcione para que haya este retorno, este retorno a la sala pública. Pero mientras tanto, todo el desarrollo lo hacemos nosotros con eh, exclusividad y sin ningún tipo de restricción.
0: Uh -huh. Bueno, y ahora que entendemos un poco más el modelo, porque a alguien que no es del sector quizá le cuesta un poco más entender, ¿no? Cómo es esta estructura entre público-privado, esta colaboración tan famosa uh -huh. que a veces eh, encontramos, ¿no? Entre el, lo público y lo privado. Eh, pero vosotros ahora mismo sois, os consideráis una startup sí. como concepto y estáis buscando eh, inversión, si no me equivoco. No sé si habéis uh -huh. encontrado ya algo, habéis levantado alguna ronda, ¿no? Uh -huh. ¿En qué, qué puntos os encontráis? Claro, nosotros... Eh, somos un, para aclararlo, somos una
1: empresa privada pero todos venimos del sector público, es decir, yo soy investigador postdoctoral en cardiología en un hospital público que es el Germán Strías y Pujol uh -huh. entonces, todos nosotros somos públicos, hemos creado esta entidad privada para poder explotar ¿no? y hacer crecer el, el proyecto y en cuanto a fondos, mucha parte del inicio del proyecto se desarrolló antes de que fuéramos una startup, al final nosotros Hacemos estas investigaciones a nivel público en nuestros hospitales, en nuestros centros de investigación. Hacemos con las primeras pruebas in vitro, que significa pues, medir qué pasa, eh, cómo podemos medir los cambios electromagnéticos en el stent pues, encima de la mesa. ¿no? Cojo un stent, lo rompo, a ver cómo cambia la señal, qué pasa si le meto un tapón de glucosa, cualquier cosa de estas, no, a ver cómo podemos detectar lo que a nosotros nos interesaría ver en un paciente, pero encima de una mesa, en un laboratorio. ¿no? De ahí pasamos a modelos de ratón, pasamos a, a otras validaciones preclínicas y todo esto se financia con becas públicas. Eh, hemos tenido la suerte de recibir un poco más de medio millón de euros en, en becas públicas, que incluyen la Marato de t 3, 3 del año 2015, eh, incluyen eh, un FIS del Ministerio de Universidades y de Ciencia y Tecnología en 2018. Incluye una beca de la Sociedad Española de Cardiología y eh, la última de estas, una beca de, a nivel de fondos europeos que se llama Woman Tech, que premia el liderazgo femenino que hay en, en nuestra empresa por parte de, de Susana Muros, que es, que es nuestra CTO. ¿no? Entonces, las actividades que nos han llevado hasta el punto que estamos hoy se han financiado con fondos públicos. En marzo de 2022 decidimos que el proyecto ya había llegado y había triunfado en, una cierta, en ciertas milestones, en ciertas eh, etapas que necesitábamos pasar y que estábamos en un punto donde valía la pena explorar cómo podíamos hacer crecer esto más rápido para llegar lo más rápido posible a los pacientes, ¿no? Entonces esto es lo que nos decidió al final, creamos una startup y en marzo de 2022 y levantamos nuestra, nuestra primera ronda SIT de un poquito más de un millón de euros en diciembre de 2022. Uh -huh. El objetivo de esta ronda es muy claro. Primero era terminar todo el estudio preclínico, que ya lo hemos hecho con, con excelentes resultados. Luego, fabricar el dispositivo con las, todas las normativas europeas aplicables, etc. Y hacer la primera prueba clínica en pacientes. Esto es un estudio piloto, simplemente para optimizar la tecnología, saber... Eh, que no nos encontraremos con ningún problema cuando vayamos a hacer un estudio grande en 300 pacientes, que es lo que nos pide la Unión Europea para poder
0: obtener la marca C y comercializar el dispositivo. Uh -huh. Nosotros ya sabemos un poco la historia, que hemos estado uh -huh. hablando antes y, y otras veces. Explica esto, porque cuando hablas de los estudios científicos, que hay que validarlo en diferentes fases, sí. explica esto porque es muy curioso, alguien que no viene del sector, a nosotros al menos nos impactó y buscamos toda la información del mundo, ¿cómo, sí. cómo funciona? Sí, eh, sí que es cierto que las startups, entre comillas, médicas, tienen una,
1: una categoría especial, creo yo, ¿no? en el campo de, del emprendimiento. Totalmente.
0: Es una cosa eh, como distinta a toda la startup más eh, mainstream que podemos encontrar, por así decirlo. ¿eh? Exacto. La historia conocida, pues, la tienen, tienen el poder o, o otro tipo de startups, ¿no? Pero cuando conocimos la historia de, de Nimble... Ostras, nos surgieron un montón de, no incógnitas, sino de uh -huh. motivaciones también por entender cómo funcionaba este modelo, que pese a ser una startup y buscáis financiación y venís del sector público aunque buscáis financiación, ostras, eh, es un modelo totalmente opuesto al que conocíamos y por eso nos resulta interesante. Y perdona, volvemos no, a no. las validaciones. No, no, al revés. <risa> eh, como que no es, es un proceso
1: eh, un poco distinto porque a diferencia de la mayoría de startups donde el objetivo es tener un capital inicial para poder aplicar una idea, pero más o menos poder comercializar en seis meses, por un año como mucho, de, de un servicio, una aplicación web o una app o, o lo que sea, eh, el sistema médico no funciona así. Eh, por suerte y por desgracia, por supuesto, eh, nosotros trabajamos con, con pacientes, trabajamos con gente que es vulnerable por definición, y por lo tanto, cualquier tecnología médica, tratamiento, nuevo biomarcador, lo que sea, necesita pasar una serie de test y seguridad antes de poder llegar a los pacientes, ¿no? Entonces, no, en nuestro caso en concreto, aunque utilizamos una tecnología que es completamente no invasiva, no ionizante, de muy baja frecuencia, que no tiene ningún riesgo para el paciente, aún así, estamos proporcionando una información que los médicos usarán para tomar una decisión clínica con, con criterio. Entonces, tenemos que asegurarnos muy bien que lo que estamos diciendo es exactamente como lo estamos diciendo y cuáles son los límites donde se puede aplicar la tecnología. Porque al final nosotros estamos desarrollando una máquina y lo que te pide la Unión Europea y la FDA, que son los dos eh, organismos más grandes a nivel mundial para testar esta seguridad y, y eficacia, Eficacia de la tecnología, básicamente te piden, vale, necesitas demostrarme que la tecnología número uno es segura. Entonces, esto puede significar estudios en animales, estudios en in vitro, como comentábamos, si se puede hacer, incluso simulaciones. Ahora se están empezando a hacer simulaciones por ordenador, de sabemos muy bien los parámetros de cómo funcionan esta onda de frecuencias exactamente, y por lo tanto podemos calcular pues, si hay un riesgo de que se caliente el tejido o no, de que haya mmm, sobre explotación de algo, lo que sea, ¿no? Entonces lo que sea primero seguridad y luego eficacia, entonces para esto tienes que pasar como decía, estudios preclínicos significa antes de llegar al paciente y tienes que pasar muchos y a partir de ahí, los estudios clínicos, que es, vale una vez te dejo probarlo en pacientes que ya es difícil llegar ahora tienes que mostrarme que esto es seguro y funciona en pacientes, ¿no? Entonces, eso lo que significa para nosotros es que nosotros no prevemos tener comercialización ni a seis meses, ni a un año, ni probablemente a tres. Entonces, normalmente con una startup médica eh, se constituye, el objetivo es poder comercializar a cinco o siete años, entonces... Es un modelo muy distinto al que, al que las otras startups funcionan, porque no tenemos los típicos KPIs que podemos seguir de... Eh, ¿Cuál es el, la retención de nuestros clientes? Cuán, ¿Cómo va creciendo los clientes? ¿Visitas en la página web? El churn... Todo esto no podemos calcularlo. Nosotros tenemos datos científicos y decimos, pues mira, lo que te había dicho que funcionaba así, pues es cierto y lo sé porque funciona... Eh, lo he mirado en... 15 animales, o lo he mirado en 100 pacientes. Y ahora a partir de ahí toca hacer todo el proceso
0: regulatorio. ¿Y concretamente esto de los animales? Qué, uh -huh. ¿En qué animales podéis...? Eh...
1: Depende de la tecnología. En nuestro caso, a nivel cardiovascular, el animal más parecido al humano es el cerdo. Entonces nosotros no estamos hablando ni de que nuestra tecnología tiene en cuenta ni la bioquímica ni la biología, no tiene nada que ver con todo eso. Entonces nuestra tecnología se basa en, en un principio físico, que es que las microondas resuenan a una frecuencia con un metal. A partir de ahí tenemos una señal que procesamos con nuestros algoritmos y podemos asimilarlo a unos outcomes clínicos específicos. Podemos decir, vale, esto se corresponde a un bloqueo del 34%, o del 50%, o lo que sea, ¿no? A una fractura de tipo 1, tipo 2, 4, lo que sea. Entonces, como trabajamos con física y no con biología o bioquímica, en nuestro caso... Es muy relevante el estudio preclínico porque nos da mucha información de cómo funcionará entonces en humanos. Que eso no pasa, por ejemplo, en terapias farmacológicas. Cuando tú estás creando un nuevo fármaco, te obligan a probarlo primero en animales, pero lo que funciona en un ratón o una rata no tendrá nada que ver lo que funcione con un cerdo o un perro un ratón, un conejo o lo que sea, y no tendrá nada que ver lo que aún más con, con el humano. ¿no? Entonces, ahí hay muchas más variables que en nuestro caso eh, pues no, no son tantas.
2: Y... O sea, una cosa son las validaciones en sí, uh -huh. y otra cosa que sí si también estáis muy condicionados, que van muy de la mano, son las regulaciones, ¿no? Exacto. Y claro, eh, ¿están estandarizadas? Eh, cuando salgáis, digamos, a mercado, cuando consigáis uh -huh. tener un producto que ya puede, puede ser utilizado por médicos, eh, ¿en qué países se puede utilizar? ¿En Unión Europea y Estados Unidos, imagino? Uh -huh. eh, ¿A nivel mundial ya? Porque la mayoría de países se fían del resto. Sí, o... aquí...
1: Cada país, entre comillas, escoge qué normativa le parece suficiente para aceptar la comercialización de un dispositivo. Por ejemplo, en Suiza ahora, una de las noticias, hace menos de un año, Suiza, Suiza anunció por primera vez que aceptaría la FDA, la aprobación de la FDA, para poder comercializar en Suiza. Claro, al final lo que has hecho es testar una tecnología en Estados Unidos. Y un país europeo dice que aceptará esa normativa y, es, y esa aprobación para comercializar aquí. Pero no en todos los sitios es lo mismo. Por ejemplo, cualquier otro país europeo, esto pues, no funciona. No puedes decir, como tengo la marca FDA, puedo comercializar en Europa. Necesitas explícitamente el marcaje CE. ¿Son muy diferentes? O... Depende de la tecnología otra vez, pero en nuestro caso no. En nuestro caso se parecen bastante sí que hay ciertas especificaciones ¿no? que, que necesitan cumplirse para, para una organización o para otra que puede que sean un poquito más específicas pero en general en normas generales se parecen mucho en el tipo de estudio que tiene que ser, los outcomes que tienes que mirar la seguridad que tienes que validar etcétera, entonces simplemente es un proceso bastante parecido pero con la diferencia de cómo es la logística de aplicar y pedir esta aprobación de comercialización, aunque el proceso sea el mismo. Por ejemplo, en la FDA, tú presentas la documentación, tienes distintos eh, caminos a seguir. Nosotros podemos ser desde lo que se llama un 510K, que es, tengo una tecnología que se parece mucho a la mía, pero yo lo hago mejor. Entonces yo me comparo con lo que esa tecnología ha demostrado en estudios clínicos. Entonces yo hago mi estudio clínico muy parecido al que ha hecho la otra tecnología para demostrar exactamente lo mismo, pero que yo soy mejor. Esa sería una ruta. Pero luego hay la de breakthrough, que si yo no tengo ningún comparable, voy a hacer un estudio clínico, vamos a hablar de cómo tiene que ser este estudio clínico específico para mí. Y a partir de ahí, si todo va bien, incluso puedes tener la notificación en 90 días de si toda la documentación que has recogido en el ensayo clínico es suficiente, está bien hecha o no. En Europa, en 2017, empezó lo que se llama la nueva normativa europea, que se llaman MDRs, que ha traído consigo una retalía de, de consecuencias y de problemas, entre ellos pues, empresas que ya tenían un dispositivo comercializado, tenían que volver a reclasificarlo, volver a pasar todos estos tests, pero es que además tuvieron muchos retrasos, aún no hay el comité que evalúa estas nuevas tecnologías bajo esta nueva normativa, así que se asume que más o menos hay un delay de entre 12 y 18 meses desde que tú presentas los estudios, los resultados de tu estudio clínico, hasta que se lo van a mirar entonces bueno. tienes que tener en cuenta en tus proyecciones que nosotros priorizamos Europa porque al final pues, somos europeos, queremos potenciar el sector de salud de Europa eh, pero tienes que tener en cuenta no lo que fácil. no lo ponen fácil y que cuando tú termines el ensayo clínico presentarás la documentación y estarás 12-18 meses hasta que se lo miren esperando que te digan que está todo bien para poder comercializar pero en todo caso ese tiempo tienes que aprovecharlo de alguna manera, no puedes quedarte de brazos cruzados entonces uh -huh. tienes que tener un
0: plan para para qué hacer y si esto, esto es algo que también nos, nos eh, interesa mucho porque habéis empezado el proyecto desde aquí, desde Barcelona sí. uh, Cataluña eh, ¿qué hubiera pasado si esta este descubrimiento, esta investigación la empezáis en Estados Unidos? ¿qué cambia? ¿Qué?
1: Uno cambia el, el dinero que puedes levantar para es, empezar, está claro. <risa> porque, porque como todo el mundo sabe, pues vamos a, a valoraciones distintas y, y no es lo mismo tener una idea aquí que en Estados Unidos, desgraciadamente, porque creo que las ideas pueden salir buenas en, en todos los lados, no pero tenemos los sistemas que tenemos. Eh, número dos, que al final Estados Unidos es un mercado mucho más grande que Europa, ya no solo porque, desgraciadamente, pues a nivel cardiovascular tienen más problemas en Estados Unidos que en, que en Europa. Entonces, el mercado para nosotros, pues, es más grande en, en Estados Unidos, pero también es cierto que en lo que conlleva el modelo de negocio, es distinto. o al menos son distintos ciertos países europeos que en Estados Unidos. En Estados Unidos por naturaleza y la, la, la propia evolución que han tenido de emprendimiento están muchos más, mucho más abiertos a abrir la puerta a nuevos modelos de negocio que pueden ayudar pues, tanto a la empresa como a, mm, al sistema sanitario. no Ya sea pues, hacer un, lo que ahora se llama... Eh, Diagnósticas a Service igual que existe el sas famoso en tecnología sí. pues existe el DAS vale. en, en, o, el, o el Pay -per Use básicamente que sería casi lo mismo ¿no? de decir vale yo intento bajar todos los costes posibles para que tú puedas aceptar una tecnología que es nueva, que no sabes si va a funcionar entonces yo facilito que pruebes una tecnología sin tener un desembolso grande pero por contra, si usas mucho la tecnología, es que le encuentras valor y por lo tanto yo debería ser compensado en relación a ese valor que te aporto. ¿no? Y eso al final, aunque parezca mentira, es lo que la Unión Europea ahora te dice que es bueno, que es el value-based care. Es decir, vamos a apoyar más a las tecnologías que aporten más valor. Pero por contra, son sistemas que en Europa están mucho más establecidos, pues la compra directa
0: del dispositivo. Hemos hablado del tiempo de vida de, de un proyecto de estas características en una startup científica o del sector health. Sí. Eh, y has hablado de que, hablan, de que son pueden ser 5 o 7 años hasta el go to market, no hasta lanzarlo a un mercado en que pueda comercializarse. ¿Vosotros en qué puntos encontráis? Porque hemos hablado también que ya tenéis un histórico bastante importante. Has hablado mm -hmm. incluso de un triunfo como empresa porque habréis... Ahora nos explicas por qué. Eh, ¿Dónde os encontráis en este, en este tiempo? Sí, nosotros hemos ya finalizado
1: toda la parte preclínica. Es decir, hemos validado que la tecnología funciona en modelos animales, in vitro, con simulaciones. Hemos hecho muchos ya estudios que determinan que la tecnología es segura y efectiva. Entonces, ahora el, el punto en el que nos encontramos estamos finalizando ya... El, el prototipo, porque nosotros teníamos un prototipo para probarlo en animales, pero cuando tú quieres probar una máquina en humanos, otra vez, las regulaciones pues, son un poco distintas y tienes que pasar unos test de seguridad mecánico-eléctrico, sobre todo, de seguridad del software, vas a tratar con datos de pacientes, datos clínicos, todo esto en las GDPR están... Eh, muy encima ese tema no es... es complejo y complicado ¿eh? es complejo, <risa> necesita tiempo necesitas eh, meterle caña y al final es asegurarte de que estás recogiendo la información de manera correcta la estás almacenando de manera correcta y que no es de fácil acceso porque al final pues, es, es la salud de personas ¿no? y, y son, son datos sensibles aunque nuestra tecnología, de por sí, nosotros no recogemos ningún dato sensible, a nosotros nos da igual la edad del paciente, el nombre, eh, cualquier tipo de información como el género, la etnicidad, todo eso nos da igual. Al final lo que hacemos es saber cómo está un dispositivo dentro del cuerpo. Hay algunas variables que son importantes, como el peso, la altura, y a partir de ahí tenemos un número de referencia para que los médicos puedan luego linkar ese, ese número al paciente que les interesa, ¿no? Pero nosotros, como tecnología, somos completamente ciegos, nos da absolutamente igual quién sea la persona y funciona igual la tecnología, una ¿no? ventaja competitiva muy exacto, buena también. Exacto. Y entonces, donde estamos nosotros ahora es finalizando la adaptación del prototipo a estas normas europeas para asegurarnos que, que pasa todos los tests y... Empezar, eh, ya estamos hablando con la Agencia del Medicamento Español, estamos hablando con los comités éticos de los hospitales para empezar nuestra prueba piloto en pacientes a principios de, de 2024, si todo va bien, en marzo. Entonces, a partir de ahí tendremos la aprobación de la, de la AEMS y del comité ético de nuestro hospital, del Germán Cides y Pujol, que es donde haremos el primer test, para, y, y tendremos la máquina lista. Entonces en, podremos hacer esta, esta primera prueba para ver que los resultados que hemos obtenido en animales se traducen como esperamos en el humano y como decía, ¿no? al final pues si hace falta optimizar algo al pasar de animal a humano, cualquier optimización, cualquier mejora que encontremos, porque al final cuando utilizas la máquina es cuando empiezas a encontrar, ostras, esto podría ser, se utilizaría mejor, esto sería más cómodo de esta manera, cualquier cosa de estas... Y cualquier cambio que necesitamos hacer en el dispositivo que creamos que comercialmente tiene sentido, por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo nuestra máquina con los mejores componentes de la mejor tecnología posible. Eso tiene un coste y tiene unas complicaciones específicas y al final tendremos que hacer después de saber. Bueno, nosotros lo que no queremos hacer es condicionar que la tecnología esté funcionando al componente es decir, queremos saber que la tecnología funciona porque estamos usándolo y usamos lo mejor posible, los mejores materiales cuando digo materiales no es materiales de por sí sino pues el, el, por ejemplo lo que genera las microondas, es un componente que se llama VNA, Vector Network Analyzer, y de estos hay muchos tipos, se utiliza mucho en ingeniería para estudiar en escuelas, puede ir desde 100 euros hasta 15.000 o 20.000 euros, el nuestro es de gama alta, entonces ese, ese coste no es algo que sea fácil de asumir en un dispositivo médico para que luego el hospital lo compre. Pero queremos asegurarnos de que no es el componente lo que falla cuando hacemos el test clínico. Entonces, ahora mismo estamos eh, preparando todo esto para que una vez asumimos y sepamos y validemos que funcionen humanos, hacer las adaptaciones al dispositivo necesarias para hacer el estudio grande que se llama estudio pivotal o regulatorio que necesitas mínimo entre 180 250 pacientes para que Europa considere que
2: has hecho una validación correcta. Bueno, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Una fase de optimización. Exacto. Eh, una vez ya has comprobado que con los recursos existentes top de, del mundo, pues funciona, a partir de ahí vamos a optimizar. Ya no solo por, por coste o por lo que pueda pagar, sino porque quizás no es necesario. Un, totalmente el, el, el dispositivo que tú comentabas pues quizás no necesario con uno más totalmente más de hecho nosotros es exactamente igual
1: claro en este caso específico es que solo usamos una aplicación de todo lo que puede hacer la máquina claro. entonces al final pues, o encontramos una opción que solo haga eso o incluso podemos miniaturizarlo y hacerlo nosotros mismos para integrarlo esos son decisiones que, que tendremos que tomar una vez asom veamos que, que la tecnología funciona como tiene que funcionar en, en humanos
0: uh -huh. Cambiando un poco de, de, del mundo Nimble, que luego dejaremos el enlace para que todo el mundo pueda verlo Fantástico. Eh, y pueda cotillar lo que hacéis, que está súper bien. Volviendo a un, a un mundo mucho más genérico en, en el health tech, uh -huh. eh, ¿cuál crees que es la tecnología? No, no hablamos de microondas, sino hablamos de eh, quizá de aplicado al software o, o otro tipo de tecnologías. ¿Cuál es la tecnología que le ves más futuro en el sector? Hablamos de, eh, todo induce, ¿no? Que vamos a ir a la respuesta de inteligencia artificial. Pero podemos hablar, no sé, blockchain, es un, sí. es un tema muy interesante como tecnología. Si ves alguna otra eh, vía que crees que en el sector se puede explorar más.
1: Claro, en este sentido, al final yo creo que todas estas evoluciones y todas estas nuevas mejoras y nuevas tecnologías que se están desarrollando son herramientas que tú decides cuál puede ser el uso. ¿no? Y al final, por ejemplo, hablando de blockchain, claro, mucha, mucha gente blockchain lo asume a criptomonedas, lo R. asume a todo este tipo de cosas, pero al final no deja de ser un sistema centralizado donde puedes comprobar todos los cambios y por lo tanto, por consecuencia, es un sistema muy seguro. Entonces esto, blockchain, una de las cosas que más se explora en el sistema médico es cómo integrarlo en los electronic health records, es decir, todos los sistemas digitales de salud del paciente que estén caracterizados para que no haya ningún tipo de error, que no se puedan borrar datos sin querer, que todo el sistema sea seguro, nadie pueda acceder fácilmente a estos datos. Entonces, esa es una tecnología que se aplica sobre todo a la parte administrativa. Estoy seguro de que hay gente que está desarrollando esta tecnología incluso para, para proyectos más, más específicos, ¿no? Pero a nivel administrativo en el sector de salud, eso, por ejemplo, es muy importante. A nivel de inteligencia artificial... La claro, inteligencia artificial es un, es un término paraguas, ¿no? Que al final engloba muchas cosas, desde machine learning hasta deep learning. Eh, si puede ser... Si está eh, entrenado o no, si está supervisado o no, puede ser muchas cosas. Entonces, en, a nivel de salud, hay un poco de todo. Eh, por ejemplo, a nivel de... Y yo mismo, eh, A nivel de investigador... He utilizado y tengo muchas publicaciones sobre inteligencia artificial con machine learning de sistemas supervisados aplicado a descubrir nuevos mecanismos de acción de fármacos. Por ejemplo, en cardiología hay un par de, de fármacos, constantemente obviamente se están desarrollando nuevos fármacos que, que a nosotros como investigadores nos llegan antes que, que a los pacientes para, para poder comprobar, validar, al final como decimos, ¿no? tú publicas algo y, y la comunidad científica está abierta a testar que eso sea replicable, y esa es la base del, del método científico, y por eso muchas veces la gente pues, le cuesta también entender por qué un fármaco tarda tanto en llegar al paciente, porque al final tratamos con, con temas sensibles como decíamos, con gente vulnerable y tenemos que asegurarnos que todo está bien, entonces cuando alguien publica algo en células habrá 100 grupos el mundo que querrán validar eso, que lo encontrarán si funciona exactamente igual un poco distinto en su modelo, en situaciones un poquito distintas, etc. ¿no? Pero hay un par de fármacos y el último por ejemplo es de, de Beringer y Elilili que se llama eh, empaglifocina. Es, es un fármaco que se divisó como antidiabético que lo que hace es bloquear un receptor del riñón para que no reabsorbas glucosa. De este modo, pues si tú te tomas el fármaco, meas glucosa, punto. Es un sistema muy pasivo, muy sencillo, que la idea era, vale, es un, un sistema para controlar la glicemia de los pacientes de manera pasiva, sin muchos efectos secundarios, etc. Y muy autorregulada por el cuerpo, porque dependerá del nivel de glucosa que llegue a la orina la que excretes o no. Pero ¿qué pasó? Que la FDA como norma general, obliga a todos los antidiabéticos, porque normalmente tienen efectos secundarios en el sistema cardiovascular, porque están muy ligados, a comprobar outcomes cardiovasculares. Lo que la gente esperaba es que los, outcome, que los efectos secundarios fueran o muy flojos o neutros, no había ningún problema y se pudiera utilizar como antidiabético. Y lo que se vio es que casi un 28% de las, de las personas con diabetes no desarrollaban insuficiencia cardíaca, es decir, se, se había reducido los nuevos casos de insuficiencia cardíaca en un 28%, se había reducido las muertes en un 20% y se había reducido las hospitalizaciones en un 25%. Y eso, por mear un poco de glucosa, no tenía mucho sentido a nivel cardiovascular. Obviamente podía haber un efecto diurético, pero porque no es ético probar el efecto diurético porque los pacientes necesitan diuréticos, entonces no puedes ver qué pasa a alguien sin diuréticos y con empaglifocina o, o, o los dos, ¿no? Entonces ¿una parte puede ser eso? Sí, pero gran parte de los nuevos casos no, no se explican por los mecanismos normales ¿no? Entonces yo lo que hice y nuestro grupo en, en, que se llama ICOR y CREC en, eh, en cardiología en el hospital Germán pues fue utilizar sistemas de inteligencia artificial que lo que hicieron fue que creamos tres bases de datos primero una base de datos con todos las, todas las proteínas y genes que sabemos que están afectados en la enfermedad, en este caso insuficiencia cardíaca, cogimos todas las publicaciones tol, tol, todos los genes que sabemos y, y proteínas que sabemos que están afectadas y eso, y eso creas un pool, luego creas la segunda base de datos que es todas las proteínas y genes que sabemos que están afectados por el fármaco ya sea de manera directa o indirecta y luego, eh, y esa era, er, ese era tu pool de trabajo. El objetivo del, del modelo matemático es encontrar, si tú tienes el input, que es el fármaco, y el output, que es la mejora clínica, encontrar el camino entre de entre toda la nube de proteínas que le has dado. Entonces, eso te crea un modelo, pero para saber si ese modelo está bien o no, creas una tercera base de datos que se llama Truth Table. La tabla de la verdad, que básicamente es estudios de proteómica o de eh, transcriptómica, que básicamente miran cómo las proteínas se activan o no, o los genes se activan o no, en una condición muy específica. En este caso, paciente con insuficiencia cardíaca, con diabetes, sin diabetes y pacientes control. Entonces tú a esos sistemas dices, no, no, es que mi modelo tiene que concordar con la realidad biológica de estos pacientes. Entonces, no me puede decir, por ejemplo, que la aspirina causa dolor de cabeza para que el modelo funcione. No, sabemos que la aspirina quita el dolor de cabeza. Entonces, ese modelo ya no estaría bien. Lo quitaría y volvería a empezar, ¿no? Entonces, compara cómo funciona este camino con cómo pasa estas proteínas en la realidad en estos pacientes. Y a partir de ahí, pues creas un modelo que, que se va entrenando en nuestro caso lo entrábamos mil veces y llegaba a un threshold y en, y en ese threshold pues tú comparabas, vale, el modelo es acorde a la table un 97% de accuracy de ¿no? eh, vale, pues lo doy por bueno y entonces ahora lo que tengo es una hipótesis pero sé por dónde empezar porque al final tenía un fármaco que sabía que funciona pero no sabía por dónde empezar y ahora tengo una hipótesis ¿Qué puedo validar? ¿no? Y ese es uno de los estudios que, que estamos llevando a cabo. Pero al final, y el problema que pueden tener estas tecnologías es que mucha gente las toma como at face value. Y está muy bien que un software te diga, o un modelo matemático te diga, este camino es muy probable, pero al final no deja de ser una simulación que sí que corresponde, pero que no sabes si esa es la realidad. Entonces tienes que validarlo. Y mucha gente se queda en este paso de... Un modelo de inteligencia artificial ha dicho que esto es así. Pues ya está. Me queda ahí. No. Tienes que validarlo en células, en animales y luego llegar a humanos. Uh -huh. Sí.
2: Bueno, facilita quizás hacer hipótesis más... Dirigidas. Más dirigidas, ¿no? Exactamente. Claro. Eso y el, eh,
1: obviamente el procesado de todos los datos. Al final, a nivel científico, una de las explosiones que ha habido es el poder obtener datos que antes no se podían, ya sea transcriptómica como decía, pues saber cómo se activan todos los genes de una célula, ya sea una célula concreta o millones de células a la vez mm, a nivel de proteínas lo mismo eh, todos los datos clínicos cada vez es más holístico, estamos recogiendo más datos clínicos porque podemos encontrar, o nosotros no, los sistemas de inteligencia artificial pueden encontrar conexiones que a nosotros no nos parecen obvias, pero que luego puedes ver que que este paciente tenga una cierta característica está ligado a que tenga este problema. Y encontrar esos patrones en grandes bases de datos es donde, donde está triunfando sobre todo en, en salud.
0: Creo que ha quedado claro, ¿no? Como, como las diferentes líneas de tecnología Y además has dicho las dos, ¿no? Que hemos mencionado. Tanto inteligencia artificial como blockchain, que tienen aplicaciones reales en el sector health. Exacto. Eh, que se puede hacer y se sí, puede sí. todavía. Seguramente hay mucho margen de mejora. Mucho. Entonces... Perfecto, tú ya tienes. eres un investigador consolidado, tienes uh -huh. una. o oh, estáis trabajando en un proyecto como Nimble que tiene una complejidad importante y tiene que escalar a muchos rincones del mundo. Uh -huh. Para los nuevos investigadores barra emprendedores, ¿qué, ¿qué les decimos? ¿Qué, ¿Qué consejos puedes dar ahí? Que no empiezan, ¿no?
1: <risa> bueno, sobre todo me centraré en los de salud, porque es donde, donde tengo no, no, por yo supuesto, ¿eh? Aplicado... La experiencia. Sí, 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 desde luego. <risa> eh. No que no empiecen, pero que sepan dónde se meten. Es decir, es un cambio brusco. Al final, yo mi background es, es puramente científico. Yo Toda mi trayectoria ha sido en academia. Y cuando piensas, vale, tengo un proyecto muy chulo, que creo que puede tener una aplicación muy importante, quiero llevar esto al paciente. Si tienes esa curiosidad, vamos a llamar, de... Ostras, no, es que realmente dejaría lo que estoy haciendo para intentar que esto llegue al paciente, vas por el buen camino, en este sentido. Porque mucha gente, no, no mucha, pero me he encontrado con gente que simplemente lo hace porque cree que es un paso que tiene que dar, o al revés, mucha gente que no se atreve a dar el paso... Porque dentro de academia y desgraciadamente en, en el sistema que tenemos actualmente eh, en España y, y en gran parte de Europa, hay algunos países que, que se salgan un poco más, pero en general un científico no tiene un contrato fijo. Nosotros vamos con becas. Es decir, yo desde que termino hago la carrera, vale, entonces necesito hacer un máster para seguir en academia hago el máster, sigo siendo estudiante. Luego me meto a hacer un doctorado. Son cuatro años como mínimo, mucha gente está a cinco o seis años, pero son cuatro años como mínimo, que voy a vivir de una beca, que te va a pagar 1.200 euros al mes como mucho. Cuando yo empecé eran 900 y pico el primer año y terminó con 1.200 el cuarto año. Pero eh, es un, o sea, tienes que tener la pasión para poder... ...tirar hacia adelante este tipo de, de investigación... ...y cuando terminas si y quieres seguir con investigación... ...y quieres hacer estudios postdoctorales... ...requieres de otra beca... ...normalmente asociada a un proyecto... Es ...decir, pues mira, tengo una idea... Eh, ...esta idea la he presentado, pues como decía otra... ...alguna de estas becas, ¿no? ...a un FIS o a una maratón de TV3... ...o a una beca de AgaUR, lo que sea... ...entonces esta beca durará... ...de media 2-3 años... Entonces, yo puedo asociar un contrato a esos o tres años, ¿vale? Cuando esté terminando el proyecto, mi mente empezará a pensar, ¿qué hago luego? Entonces, tengo que, si el proyecto sigue adelante y puedo pedir otra beca distinta para el mismo proyecto, ¿vale? Pero no puedo volver a pedir la misma. Entonces, tengo que buscar otro proyecto que me pueda pedir otra beca para otros tres años. Y así es la realidad del 85% de los científicos durante el resto de su vida. Claro, esa... Es, es, es una píldora difícil de tragar para mucha gente. Y no, se, no se trabaja tranquilo. No, no se trabaja tranquilo. No y además pensar demasiado futuro. Exacto. Y que pierdes ese punto. Uno, el, la proyección a futuro. Porque tú puedes pensar, como decíamos, esto es un proceso lento. Si tú piensas que tienes algo chulo que en un futuro puede llegar a... Des... Pero no sabes si eso es a 10 años. Por ejemplo, ahora que se está hablando mucho de, de CRISPR... CRISPR, que a nivel científico es una técnica de edición genómica, no, nos permite editar cualquier gen a un nivel nunca visto antes por, por la especificidad. O sea, Podíamos editar antes genes, pero había muchos errores. Ahora podemos hacerlo de manera muy, muy clara y sobre todo fácil y barata. Es muy fácil, muy barato editar genes ahora mismo. Y de, de ahí es donde salieron todos los biohackers de que esto se puede hacer en su garaje. Compras un kit y te puedes inyectar tú mismo algo. Hubo muchos problemas. Pero la cuestión es que es una técnica que puede revolucionar el tratamiento génico para mucha gente. Pero es que esto nació de una persona, de, precisamente de, de los estudios de un español, que eh, estaba estudiando cómo las bacterias se defienden de los bacteriófagos porque cuando un bacteriófago, como el nombre indica, se alimenta de bacterias, ¿no? Entonces es, es un otro tipo de vida que aterriza en una bacteria, introduce su ADN y replica dentro de la bacteria y la mata. Pues hay bacterias que desarrollaron un sistema para que cuando les entra un ADN que no es suyo y lo puedan reconocer, lo puedan cortar a trozos. Entonces, a alguien se le ocurrió pensar... Este sistema, si corta el ADN de bacteriófagos, puede cortar el ADN de cualquier tipo de ser vivo. Se si empezaron a hacer los estudios en humanos, se vio que sí, que era exactamente bueno, al menos parecido y, y que se podía mover hacia adelante para una aplicación clínica. Claro, si tú a la persona que está estudiando la defensa de las bacterias contra los bacteriófagos no le das financiación, eso no se descubre y es una cosa que pierdes a nivel clínico. Entonces, sí. el problema ese... Es, es, es difícil de solucionar, no lo digo que no o sea, es, es algo muy complejo pero necesita solución y entonces mucha gente se encuentra en que está haciendo sus estudios científicos y es muy fácil decir, es que en la farmacéutica me pagan tres veces más por el mismo trabajo que en un contrato fijo entonces es, es difícil de justificar que la gente no esté mal y, y a partir de ahí pues tienes los dos campos, la gente que cuando encuentra un proyecto quiere lanzarse y hacerse su propio proyecto o decir no, no, es que ahora justamente tengo una beca de tres años y no estoy eh, condicionado a,
2: a dejarlo para liderar esta, esta investigación. Y, y es una pena porque justo en el mundo de la investigación parece que ocurre bastante frecuentemente que estás investigando algo y de rebote casualmente, es una solución Exacto. totalmente transgresora o mágica para otro de los problemas. Y eso solo puede ocurrir si hay mucha gente investigando, mucha investigación, mucho... Sí.
1: Y sobre todo, eh, esa colaboración ¿no? que siempre intentamos fomentar de decir eh, está muy bien que esto, pero por ejemplo, la resonancia magnética la inventó un físico físico puro que estaba estudiando si las nubes cósmicas emitían radiación para esconder... La, 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 el background de microondas que hay en el universo para ver el Big Bang. Entonces dijo, es que tengo, tengo señales dudosas en las lecturas. Puede ser que las nubes emitan radiación. Ah, ostras, es que cuando los fotones chocan contra las partículas de una nube, se excitan a una cierta frecuencia y por lo tanto emiten una radiación específica. Y eso fue un físico, hasta que un médico leyó eso y dijo, espera, si yo puedo... Si yo puedo eh, activar los núcleos de las partículas con una, y excitar con una cierta frecuencia y, me, y sé exactamente que si la excito a una frecuencia específica me devolverá una señal específica, eso me puede dar una imagen. Y eso es como nació la resonancia magnética actual. Y es como funciona. Y, y menos mal, porque y menos sea, mal, es uno es de los más. grandes desarrollos sí, de la sí, medicina moderna y eso fue un físico estudiando nubes cosmológicas pues necesitamos esta colaboración y financiar proyectos que aunque no lo parezcan pueden tener
0: muchas aplicaciones en, en un futuro ¿no? uh -huh. y ya para, para acabar eh, aparte de Nimble y de Uriol como investigador eh, ¿tienes otros proyectos de futuro en mente o no te da para, para <risa> pensar más allá?
1: a ver, yo sigo manteniendo una una actividad científica sobre todo con un par de proyectos que, que aún tengo, ¿no? como os comentaba precisamente el de inteligencia artificial uh -huh. con estos modelos identificamos un nuevo receptor en las... Bueno, o sea, el receptor en sí ya se conocía pero no se sabía que esto podía estar relacionado con patologías crónicas cardíacas como puede ser la insuficiencia cardíaca y ahora mismo, pues, por ejemplo, estamos haciendo un estudio de si ese fármaco se une físicamente a este receptor, porque de momento lo hemos validado de manera indirecta. Por ejemplo, pues hemos visto que si yo doy este fármaco a ratones, los genes que mi modelo, o las proteínas que mi modelo matemático dice que tienen que bloquearse, se bloquean. Y yo puedo medir eso. Ahora, eso no me dice si la unión es directa o no, o es por otro mecanismo. Entonces, nosotros hemos identificado este receptor y ahora lo estamos, lo estamos testando. Y por otro lado, pues también tengo un hay otro proyecto de investigación que estamos haciendo con, con Harvard Medical School, que, donde hemos visto pues, que podemos aplicar, en, entre comillas, la teoría de la evolución a nivel celular. Por ejemplo, en la, la, todas las, celu, las células de, de defensa de tu cuerpo, los macrófagos, linfocitos, todo esto, los precursores... Son, están en la médula ósea, dentro de los huesos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un número límite de estos precursores. Pongamos que el número es 100. En un mundo ideal, estas 100 células se dividen a la misma velocidad y por lo tanto las generaciones de esas células están equilibradas en la población. Lo que vemos es que con la edad hay algunos clones que llamamos, que son los hijos de una célula en concreto, de estas 100, que se divide más que las otras, por lo que sea. Entonces ves que al cabo de 20 años, de las 100 células iniciales, que debería ser uno a uno, más o menos, pues vemos que un clon representa el 20% de toda la población de células hijas. Entonces eso es que eso tiene alguna mutación que la ayuda a dividirse más rápido o dividirse mejor o lo que sea, ¿no? que al final es como se basa la evolución. Entonces, nosotros hemos visto que eso, que se había descrito obviamente en cáncer, que es una de las, de las eh, principales líneas de leucemia, es, es este mecanismo que se llama um, chip, cuando no está aplicado a cáncer, se llama chip, que es eh, clonal hematopoiesis, es el proceso, pero cuando no se sabe si, como, cuando no es de cáncer, se llama de potencial indeterminado.
0: Uh
1: -huh. pero no sabes lo que va a hacer. <risa> sabes que no te da cáncer, pero no sabes lo que va a hacer. Entonces, no, y otros grupos vieron que esto se asociaba a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y nosotros lo que estamos haciendo con, con el equipo del profesor eh, Matías Narendorf en, Har en Harvard es ver que esto es una línea de doble sentido. Que el hecho de tener una enfermedad cardiológica te predispone a que tengas esta eh, división más rápido de alguno de los clones ¿no? o que bueno. obtengas estas mutaciones específicas que se conocen algunas pero no se conocen todas ¿no? y luego hay otro, otro proyecto de biomarcadores donde estamos viendo que algunos pacientes cuando tienen un infarto hay cuatro tipos dependiendo de la severidad la escalera se llama es una escala que se llama escala kilip entonces kilip 1 es un infarto muy leve Kilip 2 un poco más grave, Kilip 3 es el infarto grave clásico que conocemos y que todo el mundo se imagina cuando piensas en ataque al corazón, y Kilip 4 recibe su propio nombre que es shock cardiogénico y eh, como el nombre indica es que el corazón hace que el cuerpo entre en shock, es decir, no solo falla el corazón, ese es el origen, pero sino que luego fallan el sistema renal, pulmonar, eh, falla todo el cuerpo en general ¿no? y el sistema inflamatorio se descontrola. entonces esta gente, estos pacientes tienen, un, en el mejor de los casos, si se les coge rápido, un 50% de probabilidades de sobrevivir. Y nosotros lo que hemos descubierto es un nuevo biomarcador que si tú mides en la sangre, con la analítica de sangre que ya se hace en estos pacientes, normal y corriente, cuando el paciente ingresa en urgencias, se le toma sangre y con medir estas cuatro proteínas, que las llamamos CS, de Cardiogenic Shock 4P, cuatro proteínas. Cuando medimos estas cuatro proteínas en un solo test, eh, podemos ver el riesgo de ese paciente de mortalidad a los 30 días y a los 90 días. Entonces los médicos pueden usar eso para, para decidir cuál es el mejor tratamiento a seguir. ¿no? Y eso también se está validando ahora mismo en, en un estudio prospectivo en, en nuestro hospital. Entonces tengo estos tres proyectos de investigación, pero que por suerte tengo un equipo muy grande que, que me ayuda y me apoya y lo hacen mucho.
0: Y yo me dedico sobre todo a, a NIMVELO. Bueno, pues eh, no es poco. Está es bastante <risa> completito lo que lo que haces. Eh, ha sido un placer escucharte. Estaríamos seguro horas escuchando. Eh... Podría hablar horas. <risa> <risa> y nosotros escuchando porque nos parece bueno eh, mezclas como mundos eh, muy chulos y. Uh -huh. Y ahora pues con el proyecto de Nivel te deseamos muchísima suerte. Que muchas gracias. Conociendo un poco el equipo que hay detrás pues estamos convencidos de que así será. Y muchas gracias por, por tu tiempo aquí.
1: A vosotros por invitarme.
0: Muchas gracias.